0: مجھے یاد ہے کہ جسے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے تو میں نے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے میں ایک طریقہ کرتی تھی وہ گرتے تھے تو میں ادھر دیکھتی تھی میں نے دیکھا ہی نہیں خود اٹھو کیوں? خود سیکھے اٹھنا سیکھ ایسی چوٹ لگی ہے کہ اب وہ واقعی نہیں اٹھ پائیں گے یا پھسل گئے یا کچھ یعنی جہاں وہ نہیں اپنی ہیلپ کر سکتے صرف اس وقت اس حد تک سکھایا اچھا اب ایسے کرو اس کو پکڑو وہ کرو. وہ کرو. وہ کرو. وہ کرو. یہ چیز اٹھا کے لاؤ واپس رکھو کیونکہ ہم اتنی پیمپرنگ کرتے ہیں بچوں کی کہ وہ ساری زندگی ان کو کچھ کرنا نہیں آتا پھر اللہ یہ کہ بہت ہی شدید قسم کی کوئی صورت حال ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہر چیز پہ صدقے واری قربان بیکار کرنے والی باتیں چلی و العالمین سب مسلوں کا ایک حل ان سلا و نسخی و محا و ماتی لب رب العالمین رب, العالمین رب کون ہوتا ہے یہ اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے پالنے والا جب ہم صرف پالنے والا کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم چاہتے ہیں ہم بس پلتے ہی رہیں اور کوئی ہمیں بس کھلاتا پلاتا رہے اور ہم موٹے ہوتے رہیں رب کا لفظ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں را با با اور لسان الرب اگر مل جائے تو تحقیق کر کے کل لائیں اس میں صرف خالق مالک اور مدبر ہی نہیں یہ مختصر سامان اس کا اس میں تربیت کا مانا بھی آتا ہے اور تربیت کس کس طریقے سے ہوتی ہے صرف کھانا کھلا کے صرف پمپرنگ کر کے تربیت ہوتی ماں باپ بچوں کی تربیت جیسے کرتے ہیں؟ ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں ہے؟ اور جیسے اس دن میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی بندوں کو پہلے تو جینٹل میسجز دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ادیب اربوی تربیت کا لفظ بھی رب ہی سے نکلا ہے تو رب جو ہے وہ تربیت بھی کرتا ہے اور اس کی تربیت ادیب کے ساتھ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایکسپلین کر چکی ہوں ادیب ادب سکھانا اور اس میں سختی سے کام لینا پھر اللہ تعالی وارننگز بھیجتا ہے پھر اللہ تعالی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کوئی کڑوی دوا بھیجتا ہے کوئی ناپسندیدہ چیز انسان کو پیش آتی ہے کہیں ٹھوکر جا لگتی ہے یہ اللہ تعالی کچھ سکھانا چاہتا ہوتا ہے بندے کو کہ ہوش میں آؤ سیکھو باہر نکلو خال سے نا ایک جیسے ماں ہے پیار بھی کرتی کھلاتی ہے پلاتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ بچہ نہیں سیدھا ہو رہا تو پھر دو لگاتی تو اس کو پھر لگانی پڑتی ہے شوق دینا پڑتا ہے جیسے عورت بگڑتی ہے تو پہلا درجہ فائز نصیحت الہدا البیانی اور نہیں تو بہجرو ہونا اگنور نہیں تو وہ دبو ہونا تیسرا مارنا بھی پڑا ہے اور ان اتانکوں تب علیہ سبیلا بات مان جائے سیدھی ہو جائے اب اور رستے نہیں تلاش کرو ان کو پھر مزید نہیں تنگ کرو ختم بات اب پھر نارمل ہو جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تربیت کے یہ تین اسٹیپ بتائے اور اس کا بھی مقصد کیا ہے مارنے تک بھی کیوں کیوں مارو تاکہ کیا ہو جو اصلاح سمجھا کے نہیں ہوئی جو اصلاح اگنور کر کے نہیں ہوئی وہ اصلاح کیسے ہوگی مار کے ہوگی مار میں کس کا فائدہ بچے کا فائدہ ہے تو ماں مارتی ہے نا یہ ایسے ہی مارتی رہتی ہے فائدے کے لیے مارتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے فائدے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ مارو چلیے تو ان نسلاتی وہ نسخی وہ میری زندگی میری زندگی میں جو کچھ بھی مجھے پیش آتا ہے وہ اور موت کا وقت تو ساری زندگی کی تکلیفوں پہ بھاری ہے نزا کا وقت کبھی اس کو بھی سوچا کریں سارے ہرٹ بھول جائیں گے بلیو موت کی شدت اور موت کی سختی کو یاد کریں ایک ایک بال اور ایک ایک کھال کے حصے سے جان نکلے گی وہ کیسی تکلیف ہوگی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے جب وہ تکلیف محسوس کرنے لگیں گے تو باقی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی ساری بھول جائیں گی اور موت کے بعد کے مرحلے قبر اور قبر کے بعد حشر اور حشر کے بعد انجام جس کو اس کی فکر لگ گئی اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلے تو مسئلے نظر ہی نہیں آتے کیونکہ اصل مسئلہ آخرت ہے اصل غم آخرت کا لگنا چاہیے قبر میں کون ہوگا مجھے دلاسہ دینے والا کون ہوگا موت کے وقت کی تکلیف میرے ساتھ اور کون بھگتے گا کوئی بھی نہیں حشر کے دن کون میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا کوئی بھی نہیں میرا حساب کون دے گا میری جگہ کوئی بھی نہیں پل رات میری جگہ کون عبور کرے گا کہ تم ادھر بیٹھو میں کر دیتی ہوں تمہارے لیے عبور کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ان تکلیفوں کو یاد کریں موت اور اس کے بعد کے مرحلوں کو یاد کریں ان نسلاتی و نسخی و محمتی لاہ رب المین وہی سہارا ہے اس دنیا میں اور وہی سہارا ہے آخرت میں اس کو پہچانے اس کی قبت اور اس کی طاقت کو اور اس کی عظمت کو لا شریک اللہ کوئی اس کا شریک نہیں کوئی بھی نہیں بہ کا اللہ کے رسول کو یہی حکم دیا گیا تھا اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے وہ انا اولمسلم اور میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا آج ہم پڑھیں گے مریض کے لیے احکام عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے ہر حال میں عبادت کرنا ہوگی ہر حال میں ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو اس صورت میں اس کو رعایت دے دی جائے گی آسانی دے دی جائے گی سہولت دے دی جائے گی لیکن عبادت کرنی ہوگی پھر بھی اللہ سبحانہ و سے بڑھ کر بندوں کی ضروریات کو سمجھنے والا کوئی نہیں اس لیے اس نے انسان کی کمزوری مجبوری اور معذوری کا خیال رکھا ہے اور اس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا لاف اللہ اللہ وسا اللہ تعالی کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس نے انسان کی کمزوریوں کی رعایت کی ہے اسی لیے بہت سی چیزوں کو انسان پر ہلکا کر دیا ہے یریید اللہ فان کم وخل وخلق الانسان دائفا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور پھر دین میں تنگی نہیں کم من حرج اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی یعنی ایسا نہیں کہ دین کے جو احکامات ہیں وہ تمہیں ستانے کے لیے ہے یا تمہیں پریشان کرنے کے لیے ہیں ان میں سہولت ہے یورید اللہ کم السر والم السر اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن آسانی کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے آسانی کب سمجھ آتی جب انسان تنگی سے گزرتا ہے تکلیف آئی بیماری آئی تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے تہارت میں نماز میں روزے میں ہر چیز میں آسانی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا ہے اور اس کے لیے تنگی کو ناپسند کیا اور یہ بات آپ نے تین بار کہی اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ قابل عمل ہے دین آسان ہے اور آپ کہ نہیں مجھ تو نماز بڑی مشکل لگتی ہے بڑی بھاری ہے مجھ پر بیمار کیا میں تو صحت مند بھی ہوں تو مجھے بڑی مشکل ہے ہاں مشکل ہے وہ انحل کبیرت اللہ عل مگر خوشبو کرنے والوں پر مشکل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اس نے مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اس لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی عبادات کو بجا لانا چاہیے مستتا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں کسی بھی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت بھر بجا لاؤ یعنی میکسیمم جتنا کر سکتے ہو کر لو جو انسان نہیں کر سکے گا وہ اللہ کو پتا ہے کہ بس اس سے آگے اس کی ہمت ختم ہے اب اس سے آگے نہیں اٹھا سکتا ہاتھ اپنا فروزن شولڈر ہوتا ہے نا جس کا ہوا نہیں اس کو پتا بھی نہیں وہ ہو کیا ہوتا ہے سو نہیں ہوگا آپ نے بھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن لیول سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اٹھائیے ہاتھ جو نہیں اٹھا سکے گا اس کو تکلیف ہوگی کتنی آسانی جلدی سے اوپر کر دیا ٹھیک اچھا اب اگر کسی کا ہاتھ یہاں تک اٹھتا ہی نہیں تو اس نے نماز پڑھنی تو وہ کیسے پڑھے گا کہ کوئی آئے اور اتنا بھی کر لے گا اتنا بھی کافی یہ اس کا مان ہے مست تھا جتنی استطاعت ہے طاقت ہے یہاں تک لے جانے کی یہاں تک لے جاؤ یہاں تک لے جانے کی اس پیچھے لے جاؤ لیکن اگر یہاں سے بھی نہیں اٹھتا تو کوئی بات نہیں اللہ کو پتا ہے لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَه یہ وُسع کیا ہے اتنا اٹھتا ہے یا اتنا اٹھتا ہے یہ اتنا اٹھتا ہے یا اتنا اٹھتا ہے ٹھیک ہے, ہے،, ہے. یہ وُسع ہے اور ہر ایک کے وُسع فرق مختلف ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنے کے لئے کہا گیا تو آپ نے اسی کو اختیار کیا جس میں آپ کو آسانی معلوم ہوئی بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ اب یہ نہیں کہ آسانی ہے اور وہ حرام کام ہے تو اس لیے انسان وہ کر لے کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو عبادات میں آسانی اور سہولت دی گئی ہے تاکہ وہ عبادت سے محروم نہ رہے عبادت میں پہلی چیز تہارت ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہر نماز کے لیے تہارت کو شرط قرار دیا ہے چنانچہ بدن کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے حدیث میں آتا وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس لیے مریض کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ وہ وضو کرے اور پاک صاف رہے جب تک ممکن ہو پانی سے وضو کرے نہانے کی عادت ہو تو غسل کرے لیکن اگر وہ استطاعت رکھتا ہو اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا وضو کرنے کی تو کیا کرے تو عموم کر لے نہا نہیں سکتا تو کیا کرے تیئم کر لے قرآن مجید میں آتا یادینکم و عید ال المرافقی وم سہو برو سکم و ارجلا کم ال ال کابئن اہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسا کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو ام اور اگر نہیں کر سکو تو پھر تیمم کر لو عبید بن عبد اللہ بن اتپا کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کریں آپ ہمیں بتائے کہ آپ کیسے بیمار ہوئے تھے پھر اس میں کیا کیا تھا آپ نے؟, انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور میں بتاتی ہوں تم کو وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے کیا پوچھا نماز پڑھ ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو تب میں پانی رکھ دو آشا رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا تب بات لیا پھر آپ اٹھنے لگے لیکن بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا نماز پڑھ لی ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو یعنی پھر پانی رکھ دو حضرت عائشہ فرماتی ہم نے پھر پانی رکھ دیا آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا پھر اٹھنے کی کوشش کی آپ پھر بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے پھر آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کیا نہیں اہلا کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا لگن میں پانی رکھو اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا پھر اٹھنے کی کوشش کی آپ پھر بے ہو گئے جب ہوش میں آیا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا انتظار کر رہے تھے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں کیا سیکھا اس سے جس قدر ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے آپ بے ہوش ہو رہے ہیں ہوش میں آ رہے ہو بے ہوش ہو رہے ہیں ہوش میں آ رہے ہیں اور آپ ہر ہوش میں آنے کے بعد کیا کر رہے ہیں غسل کر رہے ہیں اور ہم پہلی چیز جو چھوڑتے ہیں بیمار ہونے کے بعد وہ نہانا دونوں چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں بالکل بلیو می بہت سی بیماریوں کا علاج نہانے میں پانی میں علاج ہے کبھی آپ کی طبیعت بہت پریشان ہو رہی ہو آپ اپسٹ ہو رہے ہو آپ وضو کر لیں اپنے اوپر چھٹے مار لیں جا کے نہا دیکھیں گے آپ پر سکون ہو گئے لیکن ہو سکتا ہے اس کے باوجود آپ اسی طرح بیمار ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور فکر کس چیز کی ہے نماز کی اور ہم ٹوٹل اپوزٹ سب سے پہلے جو چیز چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے وہ نماز کیا ہے طبیعت خراب ہوش نہیں آ رہی اور آپ صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کر رہے آپ سب کی نماز کی فکر کر رہے ہیں انہوں نے پڑھ لی یا نہیں انہیں کسی نے پڑھائی یا نہیں پہلی دوسری مرتبہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا کوئی بھی پڑھا دے وہ خود ہی پڑھ لے اور گھر چلے جائیں آپ نے سب سے پہلے تو یہ کوشش کی کہ میں ہوش میں آؤں اور میں اپنا فرض پورا کروں جاؤں اور اپنے لوگوں کو نماز پڑھاؤں کیونکہ آپ اس کی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے لیکن جب آپ نے دیکھا پاسبل نہیں ہو رہا تو پھر کہا کہ اچھا جاؤ کسی اور سے کہہ دو یہ ہے ہمارے رسول کا اسوا حسنہ تو پہلی چیز فتق اللہ مست ہم نیچے والی سائٹ پہ آ جاتے وہ طاقت ہی کوئی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے نہیں آزما کے تو دیکھو یو کین ڈو اٹ رائے نہیں, کیا. پہلے کا نہیں ہو نہیں سکتا پھر اگر پانی نقصان دے ہو وزو نہ کر سکیں غسل نہ کر سکیں استنجا نہ کر سکیں تو کیا کریں استنجا کے لیے پانی کی بجائے مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیں اور وہ تاق تعداد میں ہونے چاہیے ایک یا تین یا پانچ سات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مٹی سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ تاق عدد سے کرے من استجمر فلیوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جانے لگے تو اپنے ساتھ تین ڈھیلے لے کے جایا کرے ان سے استنجا کر لیا کرے بے شک یہ اس کے لیے کفایت کریں گے اس کے بعد پاک ہو جائے گا پھر وہم چھوڑ دینے بھی صاف نہیں تین کافی ہیں مجبوری میں استنجا کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اگر کسی کا بایاں کٹ گیا یا بائیں چوٹ لگ گئی یا پٹی بندی ہوئی ہے تو وہ کہے کہ نہیں پٹی کھولو ساری میں بایاں ہاتھ استعمال کروں گا نہیں بائیں پھر دائیں بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی یہاں پہلے یہ بات آنی چاہیے کہ استنجا بائیں سے کیا جائے لیکن اگر معذوری ہو تو دائیں سے بھی کیا جا سکتا ہے اگر مریض خود استنجا نہ کر سکتا ہو بیڈ ریٹن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جیسے بیبیز ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں دوسرا شخص اس کو پانی سے تہارت کرائے گا لیکن اگر اس کو پانی سے تہارت کرانا نقصان دے ہو تو پھر وہ بھی کسی اور چیز سے ٹشو وغیرہ اور مٹی کا ڈیلا جو ہے اس سے لیکن وہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا یا پلاسٹک یا گلوس پہنے گا کیونکہ براہ راست کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یعنی بڑے جو ہوتے ہیں بالغ لوگ چھوٹے بچوں کو تو مائیں دھو لیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے ٹھیک ہے تو یہ یعنی انسان کسی کے سامنے بھی ننگا نہ ہو بیمار بھی ہے تو کوشش کرے کہ جس حد تک کور کر سکے اگر غسل بھی دے رہے ہیں کسی کو تو بھی اور اگر غسل میت ہے تو بھی اس کو بالکل ننگا نہیں کر کے رکھ دینا چاہیے یعنی میکسیمم جہاں تک ہو سکے انسان کے شرم والے حصوں کو دھک کے رکھنا چاہیے مریض جسم کے دوسرے حصوں سے کیسے نہ دور کرے مثلا اگر کہیں اور خون لگ گیا ہے کوئی اور چیز لگ گئی ہے پھر کیا کرے جسم کے جس حصے پہ نجازت لگی اسے دھو لینا چاہیے لیکن اگر پانی نہ ہو یا اس کے استعمال سے تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو گیلا کپڑا یا تولیا جسم کے اس حصے پر پھیر لیا جائے ٹھیک ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑی بات سے نہیں رہا یہ شخص تو یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا یعنی اس کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخوری کرتا تھا دوسروں کی بری باتیں آ کے بتاتا تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مریض کو بھی میکسیمم نجاست سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا پھر اور بات ہے کپڑوں سے نجاست دور کی جائے اب کپڑے پہ نجاست ہو تو اس کا وہ حصہ دھو کر پاک کر لیا جائے پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں صرف چھینٹ والی جگہ یا گندی جگہ اگر صاف کپڑے موجود ہوں تو پھر تبدیل کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر صاف کپڑے ہیں ہی نہیں تو دھلے ہوئے نہیں ایک کے بعد ایک کپڑا خراب ہو گیا تو جس حال میں مریض اسی میں پڑے گا اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے ہیز کے خون سے آلودہ ہو جائیں یعنی پیریڈ کا اس کے اوپر اسپاٹنگ ہو گئی ہے کسی کپڑے پہ تو کس طرح پاک کریں فرمایا اس کو کورش دو پھر پانی سے ملو اس کے بعد دھو اور اس میں نماز ادا کرو یعنی سب سے پہلے ڈرائی صاف کریں ڈرائی اور پھر اس کے بعد تھوڑے پانی سے اس داغ والے حصے کو اچھی طرح مل کے دھوئیں تاکہ وہ پوری نجاست نکل جائے پھر اس کے بعد کپڑا دھو لیں ٹھیک جو شخص نجاست سے نہ بچ سکتا ہو وہ کیا کرے جو شخص بیماری اور کمزوری کے سبب اپنی تحارت کو قائم رکھنے اور کپڑے پاک رکھنے پر قادر نہ ہو اور اس کے پاس ایسا شخص بھی نہ ہو جو اس کی مدد کرے تو وہ شخص معذور میں آتا ہے وہ اسی حال میں نماز ادا کر لیں سوچے بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کپڑے خود بھی بدل سکتے اب کوئی بھی نہیں ہے پاس سب اپنے اپنے کاموں کے چلے گئے نماز کا وقت ہو گیا تو مریض جس حال میں بیٹھا ہے اسی میں نماز پڑھ لے اگر مریض بستر سے نہ اٹھ سکتا ہو تو اس صورت میں بستر پر ہی وضو کر لے یا تو مم کر لے اور ایک دفعہ بھی آزاد کو دھونا کافی ہو جائے گا ہاں جس بستر پر نماز پڑھے وہ صاف ہونا چاہیے لیکن اگر وہ خود نہیں چینج کر سکتا اور کوئی ہے نہیں پاس چینج کرنے والا تو اسی پہ پڑھ لے اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہ رہا مثلاً اکثیر پھٹ گئے ہو یا زخم سے خون بہ رہا ہوں یا مسوڑوں سے خون نکل آئے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا اور اس خون سے جسم ناپاک نہیں ہوتا مثلا آپ کے جسم سے کوئی خون نکل رہا اور آپ نے پٹی کی اور اندر اندر رس رس کے وہ جا رہا ہے خون تو آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اسی وقت فرض ہوتا ہے جب حدث لاحق ہو یا ہوا خارج ہو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی لڑائی میں تھے ایک شخص کو تیر مارا گیا اس کے جسم سے بہت سا خون بہ گیا مگر اس نے پھر بھی رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پوری کر لی کیونکہ وہ لڑائی کی حالت میں تھا وہاں کون سے کپڑے بدل سکتا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لڑائی کی حالت میں یا کوئی مجاہد فیس سبیل اللہ اس کو کچھ لگایا تو اس کی رخصت ہے نہیں اگر کسی کو اور پھوڑا پنسی اور وہ پھٹ گیا اور اس سے خون رستا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی عبداللہ بن عمر نے اپنی ایک پنسی کو دبایا تو اس سے خون نکلا لیکن انہوں نے دوبارہ وزو نہیں کیا بازوقت ایسا ہوتا نا کہ جسم پر بادلوں کے ریشز ہوتے ہیں خارش ہوتی ہے ٹکنی ہوتی ہے کچھ بھی تو وہ مثلا نماز پڑھے نماز پڑھتے پڑھتے انہیں کہیں خارش انہیں ایک دم ہاتھ سے کچھ کیا تو وہ خون نکل آیا اور پھر نماز پوری پڑی بعد میں دیکھا لیکن جسم کے ساتھ خون لگا ہوا تھا تو کوئی حرج نہیں نیچرل ہے حسن بسری کہتے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے جو خون سبھی لین پیشاب اور پخانے کی راہ سے نکلے وہ نجس ہے معذر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حاضہ کے کپڑوں کو جو خون لگ جاتا ہے وہ کیا کرے انہوں نے کہا کہ اسے دھو لے اگر اس کا نشان باقی رہے یا کچھ زردی وغیرہ سے اس کو تبدیل کر لے یعنی اس کے اوپر کچھ اور لگا دو کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تین تین حضا تھے ٹھیک ہے حضرت عائشہ کہتی مگر میں اپنا کوئی کپڑا دھوتی نہیں تھی اس کا کیا مطلب ہے یعنی اگر آپ نے کپڑے پیریڈس کی حالت میں پہنے ہوئے ہیں اور ان پر کوئی اسپاٹ نہیں لگا اور آپ نے اتار کے رکھ دیے اور اس کے بعد آپ نہائے دھوئے پاک ہو گئے وہی کپڑے دوبارہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں ایز لانگ ایز اس پر کوئی خون کا دھبا نہیں سمجھ گئے بعض لوگ تو رضائیاں اور شاید کارپٹ بھی اور ہر چیز دھوتے ہیں جی یہی تو میں نے کبھی بتایا ہے کہ اس کا رنگ کسی اور بوٹی وغیرہ سے وہ جو برس یا کوئی اور رنگ لگا کے تبدیل کر دے مطلب یہ ہے اس کا کہ جیسے کوئی پاؤڈر وغیرہ یا کوئی اور چیز اس طرح کی اوپر لگا دی جائے کہ جس سے وہ بظاہر بہت بڑا داغ نظر نہ آئے کچھ کپڑے ایسے ہوتے نا کہ جب تک ان میں بلیچ نہیں ڈالو ان کا رنگ نہیں جاتا کسی بھی چیز کا تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس بلیچ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں دھو دھو کے دھویا یا ایسا صابن نہیں ہے کہ جو اس کا داغ نکالے ایسی صورت میں پھر اس کے باوجود بھی پڑھا جا سکتا ہے تھوڑی سی بات تھی اسی سے ریلیٹڈ میٹریس ہوتے ہیں جیسے پیچھے جیسے پیشاب وغیرہ چلا جاتا ہے اس کے اوپر صاف چادر ڈال کے پھر اگر کوئی مریض پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں انسٹنٹ جو کپڑا ہے نا جس وہ ہٹا دیں سلسل بال اور بواسیر کے مریض سلسل بال ہوتا ہے بڑھاپے میں بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے ان کا مسانے پہ کنٹرول نہیں رہتا اور ایک ایک کترا ان کا پیشاب کا نکلتا رہتا ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ جسم سے باہر آتا رہتا ہے اور ان کو کنٹرول ہی نہیں ہوتا اور وہ کیا کریں یعنی ان کو پیشاب خارج ہوتا ہی رہتا ہے تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے اور بواسیر میں بھی چونکہ اس میں سے بھی خون رشتہ ہے تو اب وہ کیا کریں جو شخص سلسل بول یعنی پیشاب کے کترے ٹپکنے یا بواسیر کا مریض ہو اس پر ہر نماز کے وقت جسم اور کپڑے میں لگی گندگی کو دھونا اور نیا وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کہاں سے آ رہا ہے سبیل سبیل کا مطلب راستہ انسان کے جسم کے وہ دو راستے جہاں سے نجس ناپاک چیزیں نکلتی ہیں تو اس خون کو اور اس پیشاب کو دھونا ہوگا سمجھ گئے لیکن اگر یہاں کہیں کٹ لگے بازو پہ ہاتھ پہ اس کی خیر ہے اگر ہو سکے تو نماز کے لیے صاف کپڑے پہن لے ایسا مریض اس وضو سے اس وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے اگلی نماز سے قبل دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے اگر وضو کی طاقت نہیں تو تیمم کر لے ایسا مریض نماز کے دوران خارج ہونے والے خون یا پیشاب کی قطروں کو کپڑوں اور جسم پر پھیلنے اور نماز کی جگہ گرنے سے بچاؤ کے لیے کپڑا باندھ لے انڈر ویئر استعمال کرے آج کل ایسے مریضوں کے لیے پیڈز اور پیمپرز بھی دستیاب ہیں یعنی مثلاً وضو سے پہلے استنجا کیا پیڈ چینج کیا وضو کیا نماز پڑھی پھر اگلی نماز کا وقت آ گیا وضو باقی ہے لیکن پیشاب نکلا ہوا ہے یا بصیر کے خون نکلا ہوا ہے تب وہ کیا کرے گا دوبارہ وضو کرے گا اگلی نماز سے پہلے لیکن ایک وضو سے ایک پوری نماز پڑھ سکتا ہے چاہے اس دوران اس کا پیشاب نکلتا رہے نماز کے دوران کیونکہ اس کا تو کسی وقت رکتا ہی نہیں اور اس کو تو وہ خون بھی ایک رشتہ ہے تو اس کو تو نہیں پتہ چلتا کہ اب رس گیا کتنا رس گیا تھوڑا یا زیادہ تو ایسی صورت میں ایک دفعہ وضو کر کے پاک صاف ہو کے پوری نماز پڑھ لے لیکن اگلی نماز کے لیے پھر دوبارہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا میں ایک ایسی عورت ہوں جسے جس استحاظہ کی بیماری ہے کہتے ہیں پیریٹس کے علاوہ بھی سارا مہینہ ہوتی رہے انسان کو اس لیے میں پاک نہیں رہتی کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں یہ ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں پھر جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو لو پھر نماز پڑھو آپ نے یہ فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وزو کرو یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے کیونکہ پیریڈس کا خون دوسرے خون سے مختلف ہوتا ہے وہ پتا چل جاتا ہے یعنی عام خون جو ہوتا ہے وہ اگر کسی روئی پہ لگے یا کپڑے پہ لگے تو اس کی اسمیل اور اس کا رنگ فرق ہوتا ہے بہ نسبت کے خون کے پیشاب کی تھیلی والا مریض بعض لوگوں کو پیشاب کی تھیلی لگتی ہے تو وہ اس حالت میں بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ اگر اتار دے گا تو سب کچھ ناپاک ہو جائے گا پھر زخمی شخص جسم پر کسی جگہ زخم اور پانی کے استعمال سے زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہو یا ایسا شخص بزو یا غسل کرنے کی صورت میں زخم کے ارد گرد کی جگہ کو تو صاف کر لے اس خون کو لیکن زخم کے اوپر ہر وقت اس کو دھونا اور اس کو صاف کرنا ممکن نہیں ہوتا یا نقصان دہ ہوتا ہے تو اس پر بس ایسے مسا کر لے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھ کو پانی سے گیلا کر کے اس جگہ پر پھیر لیا جائے اس کافی ہے اگر پورا جسم زخمی ہے تو تیمم کر لے زخم پر پٹی یا پلستر ہے تو اس کے اوپر سے مسا کر لے لیکن مریض کی جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے ہر حال میں اور اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی پیشاب لگ گیا خون لگ گیا یا کوئی ظاہری نجاست ہے بال وغیرہ بھی صاف کرنے چاہیے اس کے تو ایسے مریض جو اپنے انڈر لگز بال خود صاف نہ کر سکتے ہوں تو کوئی دوسرا ان کے لیے کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی نجس ہو جاتے ہیں چالیس دن سے اوپر ٹائم نہیں گزرنا چاہیے کہ انسان اپنی صفائی نہ کرے غزب رجی کے موقع پر کفار نے کچھ مسلمانوں کو پکڑ لیا جن میں سے ایک حضرت خبیب تھے تو ان کو ہارث میں عامر کی اولاد نے خرید لیا کیونکہ جنگ بدر کے دن خبیب نے حارث کو قتل کیا تھا تو انہوں نے اس کا بدلہ لینا چاہا تو خبیب ان کے پاس قید رہے جب سب کافر خبیب کو شہید کرنے کے لیے جمع ہوئے تو خبیب نے حارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا تو اس نے دے دیا یعنی ٹھیک ہے مجھے ماننے سے پہلے میں اپنی صفائی کرنا چاہتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بالکل بیڈ مریض ہو تو اس کے بال ایسے نہیں چھوڑ دینے چاہیے کچھ دن پہلے کراچی میں تھی پچھلے دنوں جب میں تو ہم اسی طرح غسل میت کی بات کر رہے تھے تو ہماری ایک ساتھی ہیں تو انہوں نے کئی میتوں کو غسل دیا میں اپنے دل کی نرمی کے لیے ان سے کچھ سوال کر رہی تھی میں نے کہا آپ یہ مجھے بتائے کہ کیا ایک مردہ جسم دوسرے مردہ جسم سے فرق ہوتا ہے رنگت کے اعتبار سے اسمیل کے اعتبار سے کس کس چیز میں فرق ہوتا ہے جس وانٹیڈ ٹو نو کے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے تو اس نے کئی چیزوں کا فرق بتایا کہ کچھ اتنے نرم ہوتے ہیں کچھ اتنے سخت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتے ہیں کچھ ویسے ہوتے ہیں جنرل سینس میں کسی کا نام لے کے نہیں کہ کسی میت کا نام لے کے نہیں اس طرح کی باتیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کا بھی ایک ہوتا ہے نا پھر وہ بتانے لگی کہ بعض بوڑھے یا بعض بیمار اور معذور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی میتیں بالکل صاف ستھری سی ہوتی ہیں ان کے کوئی بال نہیں بڑے ہوتے ان کے جسم سے اسمیل نہیں آ رہی ہوتی ان کے لواحقین نے بہت اچھا ان کو رکھا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انڈر آرم انڈر لیگز بال کئی کئی انچ بڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی جو نقشہ انہوں نے کچھ چیزوں کا کھینچا تو ہاربل تھا پاؤں کے ناخن ہاتھوں کے ناخن بازوقت بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں جوئیں تک پڑی بھی ہوتی ہیں رشتے دار پاس نہیں پھٹکتے کوئی حال نہیں پوچھتا کوئی خیال نہیں رکھتا اور مریض بےچارا سسک سِسک بہت ہو جاتا ہے اور اسی حال میں کسی اسلامی ادارے کو کال کر دیتے آئے ہماری میت کو غسل دے دے اگر ان کو کہا جائے بھی تمہاری بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے آؤ تم تو کتنا نا ہمیں ڈر لگتا ہے جنہوں نے اس کے مرض میں نہیں ہو کا خیال رکھا وہ کے وقت کہاں گے اس وقت تو دیکھنا ضرورت کا تھوڑا بہت نظر ڈالے انسان لیکن یہ ہے کہ ادروائز نہیں ٹھیک ہے نا کریم وغیرہ سے بھی صاف کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس طرح سے ہی کریں یہ کچھ اور اس میں یہ ہے کہ اگر گلاس پہنے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ دیکھ دیکھ کے کریم لگائی جائے اس میں اندازے سے بھی لگا سکتے نہ لوگ اپنے آپ کو کیسے صاف کرتے اسی طرح دوسرے کا بھی کر سکتے سفانک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ